0: Nemá smysl jakoby se ptát, proč je, je to realita, musím si něčím projít, projdu si tím a nějak to musíme zvládnout.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Měj jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonový bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby, naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Věra Bajajová která přijala pozvání na dnešní povídání, pochází ze Slovácka. V době, kdy její přátelé zdobili vánoční stromeček a připravovali bramborový salát, jí lékaři oznámili, že trpí rakovinou čichového věmu. Onemocněním, které postihne jednoho z milionů. Věra se ale netrápila otázkou, proč ona má takovou smůlu. Začala se soustředit na to pozitivní v životě a i díky pomoci od své rodiny nemoc překonala. Stále pravidelně jezdí na kontroly, ale věří, že všechno už je v pořádku. Věro, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se cítíte teď? Momentálně trošičku nervózní možná. Takže
1: tréma. <laughs> Trošku. Naše podcasty nejsou bolavé, to nakonec zjistíte, že to bude, jako kdyby jsme se znali roky. Na druhé straně léta uplynula i od té chvíle, kdy jste se dozvěděla svoji diagnózu. Já vím, že začínám přímo z horta, ale než se dotknu vaší diagnózy, tak se dotknu vaší rodiny a vy asi víte, kam mířím, protože setkání s rakovinou u vás bylo už dříve v souvislosti s vaší dcerou. Ano. Můžu se zeptat na věm, který má maminka, když jí vlastní dítě onemocní?
0: No, na to ani ty pocity nejde moc Popsat, ale člověk ví, že když něco takového přišlo, že musí s tím nějak pracovat a zapomene sám na sebe a opravdu je tady pro tu dceru a snaží se jí co nejvíc pomoct a usnadnit jí všechno.
1: Je tato zkušenost lehčí potom pro vlastní prožitek, proto kde se člověk dozví, že sám onemocněl?
0: Myslím, že ano, že určitě bych řekla, že to je snaší, že už tak trošku, i když nejde to říct úplně, ale už tak trošku jsme věděli, pak když jsem onemocnila já, co může být, nebo co, co budeme procházet, co může následovat.
1: Teď se dostanu k vám, protože vaše onemocnění a teď nemyslím zrovna sdělení diagnozy, k tomu se dostanu, protože to je taková řekl bych, lidská bolístka na druhou, ale vůbec to, kdy člověk onemocní. Eh, tam je strašně zajímavý, že u vás to začalo všechno banální rýmou, takhle to mám říct?
0: Ano, přesně. Začalo to banální rýmou, kdy jsem tomu nejprve nepřikládala žádný význam, ale pak začalo takové v levém uchu, a to už jsem si říkala, asi něco se děje. Tak jsem šla k panu doktorovi, panu doktoru Vlachinskému, kterého musím hodně vyzvihnout, a ten mi odstranil právě po nějaké léčbě, polip, a pak vlastně to přišlo, výsledky histologie.
1: To znamená polepšat na histologii? Ano, ano. Mm -hmm. No a teď se dostávám k tomu kýženému dní, 23. prosinec přesně 2019. Přesně
0: tak, přesně tak to bylo, den před štědrým dnem.
1: Proč den před štědrým dnem? Já se, já se teď ptám možná hloupě, ale proč jde člověk na kontrolu den před štědrým dnem? Proč to neodloží?
0: Ano, Protože jsem takový poctivý pacient a měla jsem tu kontrolu plánovanou na 23., tak jsem to si řekla, že nebudu to odkládat a půjdu. Což jsem netušila, co bude následovat.
1: No. Jinými slovy, kdyby člověk věděl, tak přesně by to tak. Po Vánocích. To přesně tak? tak. Ono na druhé straně se říká, že některé věci nepodlehají dnům nebo svátkům, spíše je to o náladě v rodině, protože to člověka si zasáhne. Vy jste říkala, že váš pan doktor, když vám sděloval diagnózu, tak byl velice, velice šetrný.
0: Přesně tak, pan doktor, musím ho opravdu vyzvihnout, byl velmi lidský a to slovo rakovina tam nepadlo. Řekl pouze, že mám nějakou zácnou diagnózu pojmenoval ale že se to musí došetřit a všechno bude dobré a že si mám prožít pěkné Vánoce. A protože já panu doktoru Vlachinskému bezmezně věřím, tak jinak tomu nebylo ani v tom případě Právě před tím štědrým dnem. No, jako zeptala jsem se, jak moc je to vážné a řekl, nebojte, bude to dobré, domluvím magnetickou rezonancí po Vánocích a uvidíme, co dál. Teď si prožijte pěkné Vánoce. Takže to mě tak nějak uklidnilo, naladilo, ale zároveň jakoby, určitě tam ty obavy byly velké. A já jsem přišla domů, mm, Začala jsem něco, že takhle sta na Vánoce, a pak večer jsem jenom otevřela internet, podívala se na tu svoji diagnózu a rychle jsem zaklapla a řekla jsem si, už, už ne. Jako že nebudu se vůbec teď tím trápit, soustředit a nechám všechno po Vánocích. Že uvidím, jak to dopadne, protože mi to trošku více vyděsilo. Nebo ta, tahle diagnóza, to je jako velmi zácná a ojedněla ani ne jeden člověk z milionů právě jí onemocní, takže no, víc jsem se nad tím nechtěla, by v té době, nechtěla jsem si kazit Vánoce, tak jsme to pěkně prožili s rodinou.
1: Kdybych to vzala lajcky, co tady agnoza vlastně obnáší? Co to vlastně je za onemocnění, když si člověk vezme rýmu, polib v uchu, histologie,
0: No, je to extrémně vzácné onemocnění, které e, právě mě to bylo objeveno v začátku, ale ono, když je to jakoby už v pokročilejším stádiu, tak se tam přidávají jakoby různé věci, že třeba se člověk už špatně dýchá, nebo má závratě, nebo e, teče, nebo mu právě krvácí jakoby, z nosu. A já jsem žádné takové jakoby, příznaky neměla. Takže i to, že se na to vůbec přišlo, tak e, pak v Praze, kde jsem byla operovaná, tak opravdu jako posílají na Moravu velký obdiv, že se na to takhle přišlo. Že se na to přišlo takhle? Ano, by, tak ano, brzy. ano, ano.
1: Jedna z milionů člověk si říká, nebo já bych si řekl, proč zrovna já? Vy jste si to nikdy neřekla?
0: No, v té době určitě ne, protože. Opravdu ještě dcera měla před sebou e, ozařování, já jsem pak měla následně operaci, takže ono tam ani moc toho prostoru nebylo a asi jsem si to i zakázala, protože viděla jsem, že slovo proč nemá význam, že nemá smysl se ptát, proč že je to realita, musím si něčím projít, projdu si tím a nějak to musíme zvládnout s opravdu, celou rodinou. To stejně nikdo
1: nedal. Přesně tak,
0: panuž. přesně tak. tak.
1: Vy působíte strašně křehce a přitom jste tak statečná a silná. Je to z určité části vlastně i obrana tomu nepodléhnout vlastně nějaké skepsy a, a nějaké pesimistické náladě, nenechat se zkrátka semlet tou nemocí?
0: Určitě ano, no, jako mám tak nastavené asi, že člověk musí brát všechno s takovým trošku nad ledem a hledat na... Každém i tom těžkém, nebo každé věci je těžké, něco pozitivního. Takže tak to mám nějak v hlavě nastavené. I pak, když jsem přišla do domotolu, tak mě taky pan profesor říkal, vy jste pořád tak optimistická, i když ne vždy to byla pravda, ale snažila jsem se, snažila jsem se a opravdu bylo tam i podpora od rodiny, víra a ta naděje, že to všechno dobře dopadne a že to zvládneme.
1: Víte, já když vás pozoruju, kdybych nevěděl, co všechno máte za sebou, kdybych nevěděl, co znamená třeba ozařování, chemoterapie a podobně, tak si řeknu, že opravdu mám naproti sobě dámu, která měla rýmu. A to teďka zlehčuju na tu nej, nejnižší vlastně možnou míru. Co bylo pro vás ale nejtěžší v tom období nemoci?
0: Nejtěžší možná právě před tou operací, když jsem se dověděla, že přijdu očích, ale to by mě tak nevadilo, nebo to jsem věděla, že s tím se srovnám, ale že možná, že při ozařování přijdu o zrak. Tak tady to jsem věděla, že bylo to pro mě hodně náročné a věděla jsem, že tady toto je opravdu těžké ustát, že neuměla jsem to jakoby přijmout, ani se s tím nějak stotožnit a vůbec jakoby to nějak uchopit, takže toto bylo takový největší jakoby problém nebo zkušenost, kterou jsem právě jakoby řešila. No.
1: Já zmíním samozřejmě Protonové centrum, protože setkání vaše s Protonovým centrem proběhlo. Jak to proběhlo? Protože ono všechno u vás bylo rychle.
0: Ano, no, právě po operaci, nebo už před operací jsem věděla, že vlastně pro mě je varianta... E Protonového ležba, nebo takhle, ta protonová léčba je pro mě jakoby jediná možná. Takže já jsem nemusela se nijak rozhodovat vybírat. všechno, vybírat přesně tak. A e, byla jsem tam vlastně odeslána z Motola a když jsem tam poprvé přijela, tak to na mě dýchlo opravdu jakoby celé to, e, prostředí. Celé to prostředí, opravdu jakoby neobyčejně, lidské prostředí, připadala jsem si jako raj na zemi, mně to přišlo a opravdu by i ti lidičkové, všichni kolem, že se usmívali a věděla jsem, že mě tam bude dobře, i když jsem věděla, že mě čeká jakoby náročné období, tak jsem, pak byly dny, kdy jsem už byla ozařovaná, že jsem se i těšila, jakoby na, na ty lidi, které tam jsem každodenně potkávala nebo jsem tam strávila sedm týdnů, takže je to celku dlouhý čas. A no. No, Takže musím opravdu jako podotknout a vyzvihnout pro to nové centrum. Je to úplně jiný svět, než jsem se potkávala jako by doposavať. V nemocnici. Přesně tak.
1: Člověk vymění svůj domov za, a teď mi to odpuste za druhý domov, ale ono to tak prostě je, protože když člověk ví, že se zabydlí na nějaký čas v nemocnici, tak prostě to jinak nejde. Nejde to jinak brát. Tam je člověk s myšlenkami daleko intenzivněji než doma. Jak člověk prožívá, a teď mi odpuste i slovo přežívá, všechny ty dny, kdy mu není dobře, na druhé straně je tam víra, naděje, pak přichází strach z toho, jak bude probíhat operace, jestli bude vidět, nebude vidět. Místí se strašná spousta informací. Jak se s tím perežena, jako jste vy?
0: No, před, právě v tom protonovém centru před každým ozářováním jsem věděla, že musím zůstat v úplném takovém klidu, soustředění a vždycky před tím ozářováním se plně koncentrovat na sebe, nenechat se jakoby rozhazovat, jakoby... Vším možným a novnějšíma vlivama. A věděla jsem, že to musím zvládnout. Hodně jsem, nebyla jsem v nemocnici, ale měli jsme právě domluveno ubytování přes m, protonové centrum. Ano. Takže jsem i když bylo možné a když mě síly dovolili, tak jsem chodila hodně ven do přírody a to mi taky hodně pomáhalo. Hmm, tak,
1: čerpat energii.
0: Přesně tak. Hmm.
1: Slovíčko energie by se dalo skloňovat v mnoha ohledech, protože člověk má velký výdej energie pro to, aby se uzdravil, ale zároveň tu energii potřebuje někde dostávat. Kde jste ji dostávala? Byli to nejbližší, byla to rodina?
0: Určitě, byli to nejbližší, byl to manžel, syn, dcera a blízká rodina a rodina, kterou máme velkou a hodně přátel. Bylo to neskutečné množství lidí a díky ním jsem dostávala, i když, i když přesto všechno těžké, jako by taková zkušenost vlastní, že i přesto těžké tu silu dostanete, aniž by jste věděla, jak tak cítíte prostě neskutečnou, nepopsatelnou sílu a víte, že všechno zvládáte, zvládnete.
1: Když si člověk vším projde, potom se vrátí domů, jaké to je vrátit se do klidu na Moravské Slovácko mezi, a teď nechci říct jenom rodinu, ale i mezi Věci mezi místa, která vlastně má rád. Já to teďka beru trošičku nadhledově, ale uvědomuje si člověk ten svůj návrat.
0: Určitě ano, určitě ano. Byla to taková euforie, když jsem se vracela domů a opravdu jakoby z ten život nebo celkově přehodnotíte a úplně jakákoliv maličkost, jakákoliv maličká radost toho dne vám ten život udělá krásnější, cítíte se dobře doma a...
1: Užíváte si maličkostí. Přesně tak, je, přesně je to tak. to tak, já třeba... Když vezmu zahradu, protože vy máte velkou zahradu, pěstujete zeleninu, brambory, kytěžky, prostě úplně všechno. Uvědomuje si člověk i tady ty maličkosti, že je vlastně rád, že to všechno je, že to vnímá jinak?
0: Určitě, určitě to, že jsem o zrak nepřišla, že to všechno dobře dopadlo, tak to bylo pro mě, nebo je to pro mě každý den, jako by když si na to vzpomenu, takže se můžu ráno probudit, vidím východ slunce, vidím opravdu jako všechno kolem sebe. a takže to poznání je nepopsatelné. Některé ty pocity jsou nezdělitelné a nepřenosné, no, hmm. ale je to, je to určitě krásný návrat.
1: Vy opravdu máte pořád úsměv na tváři, což je hrozně hezký a je to pozitivní a já si myslím, že i ti, kteří poslouchají náš dnešní podcast, to vnímají, to, to cítí. A vy jste říkala na začátku, že bude určitá nervozita tréma je pryč, protože povídáte o sobě nebo alespoň není, není znát. Věruško, člověk, když překoná to nejhorší, když zjistí, že se všechno podařilo, že vidí, že bude jezdit na kontroly, jaké to je, když se jezdí na kontroly?
0: Je to vždycky velký otazník, ale říkám si, když už jsem zvládla tu rakovinu, tak uh, určitě zvládneme všechno a že to bude dobré. Vždycky jako opravdu věřím, že to bude dobré a když, když mě pan profesor oznamuje výsledky, tak jsem hodně ráda a vždycky se mě uleví a řeknu si tak a zase za nějaký čas a teď mám klid a je to dobré. Um,
1: slovo Rýma je pro vás vlastně takovou velkou, nebo vůbec diagnoza rýma, onemocnění rýmou je pro vás vlastně, myslím si, styčený prst. Měla jste od té doby někdy rýmu?
0: No, já jsem se toho právě, to byla doba covidu, když jsem byla, jako probíhala léčba, takže opravdu jsem se bála popravdě docela dost jakéhokoliv nachlazení, nebo nevěděla jsem, co to může v tom přestavěném nose způsobit, takže hodně jsem se chránila a no, jakákoliv i malá rýma jako opravdu mě způsobuje problémy, takže musím se jakoby více toho vyvarovat a více hlídat. Více hlídat ano.
1: Ještě něco, co vám lékaři doporučují, co třeba nemůžete nebo naopak byste měla
0: probíhají určité nebo každodenní procedury, které musím dělat ohledně nosu, očí, nemám teda čích, tak to je takový další... Je to určitě handicap, ale dá se s tím žít. Je to v svém slova smyslu, že jsme se bavili právě nedávno s panem profesorem, že každý ten smysl jakoby člověk potřebuje a který nemá, tak opravdu chybí. Takže to vnímám takový, jako takový můj... Handicap, nebo myslím si, že jsem měla předtím hodně vyvinutý čich. a je to pro mě jakoby někdy těžké, ano, že nějaké vůně, prostě už si některé vůně ani nepamatuju, ale určitě se dá s tím žít a mám omezení vlastně s očima, že mě slzí oči, bolí mě, jakákoliv únava se první přenáší do očí, takže to je takový problém, který mě trápí a bude trápit asi jakoby už celoživotně, ale ze vším se dá žít, určitě ano.
1: Když vezmu oči, tak znamená to, že se musíte víc hlídat, abyste nepracovala třeba dlouho s počítačem, Přesně s telefonem, tak. knihy třeba nečísnout Přesně tak, no, musím,
0: ano, ano, musím ulevovat očím, co jde. No, I nějakou takovou drobnou práci, tak aby se mě nerozostřoval zrak, tak hmm. musím si to hlídat.
1: Já jsem si umyslně nechával vlastně až do té druhé části ten čich. Vy jste mě malinko předběhla, ale já toho využiju a zneužiju. Já si neumím představit, byť člověk ví, že existují lidé nevydomí, neslyšící, prostě čich. I v tom covidu jsme skloňovali, kolikrát přišel o čich. To byl první takový věm. Co to ale znamená v případě, kdy člověk ví, že už nikdy nic neucítí? A teď se zeptám, zvlášť naprosto nevhodně ženy, když ví, že parfém který třeba použije, už není pro ní, ale je jenom pro okolí. Když jakákoliv vůně, kterou připravuje v kuchyni, vlastně není vnímána jí samotnou. Jak se s tím opravdu člověk jako vypořádává ze začátku? Jako, chybí to jako věm? A i pro tu přípravu třeba konkrétně jídla je to složitý?
0: Ano, uvědomuju si někdy, že je to opravdu složité, protože i mm,
1: Teď vezmu třeba, já vezmu konkrétní věci. Ano, jestli můžu. Ano. Představte si, že budu něco vařit a já teda nepředpokládám, že jste jako já, ale pánev necháte trošku díl. A já cítím, že si něco pálí.
0: Ano, ano, tak to jste mi dobře nahrál, protože spálených hrnců jsme měli doma to... a má, máme, máme hodně. Ze začátku to bylo hodně náročné a i nebezpečné. Takže vždycky musel být někdo, kdo jakoby kontroloval, že opravdu jakoby... Mamka vaří. kavaří, tak, tak ano, 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 ano. No. no a co se týče, jakoby třeba vůně, že? že když se buchta upeče, tak, tak prostě jakoby ta vůně třeba přijde někdo z rodiny a. Je tady to krásně voní. A já si to vůbec hmm. ani nedokážu uvědomit. Vidíte hmotu? Prostě, ano, ano. ano, ano, přesně tak. Takže mě ty věci jakoby ne, že unikají, ale že je tak nevnímám. Takže toto je o to, by jsem v tom o, o to ohuzena, hmm. že vlastně všechno plyne v takovém tom, jak to pojmenovat, nevím, jak to nazvat. V takovém módu, že si vlastně neuvědomuju, že něco voní, něco nevoní. Jasně. A no, je to... Je to něco už i... spíš páchne, že jo? Přesně tak. tak no. Jako ono
1: to má teda svoje výhody a nevýhody. Jako <laughs> to, je, to je... Člověk zase nevnímá to, že, což vám ale zase na Slovácku stejně, tak jako mě, asi na vesnici voní, je hnůj, tak jako nevíte, že se zrovna hnojí pole. Nebo když se někde něco pálí a není to zrovna vonavé, tak, tak prostě to člověk nevnímá. Ale chci se zeptat, když není vlastně Čech, je o to intenzivnější chuť? To znamená, když třeba jíte, tak, tak jako to... Vnímáte. No,
0: já mám právě ty chutě taky trošku potlačené. Ano, ne, ne extrémně moc, ale jsou. Takže i třeba, co se týče dosolování, že jsem se naučila tak nějak vařit... Eh, Odhadem? Už to tak nějak jakoby, hmm. mám v rukách, že jsem Nadí se to nemoc. už naučila, ano, přesně tak, přesně tak. No.
1: To je, hmm. je zvláštní popisovat takovouhle diagnózu s takovýmhle následkem. Na druhé straně člověk, když prochází vlastně diagnózou, která a zase použiju to, co jsme říkali na začátku, jedna z milionů. Dají se najít vůbec informace.
0: No, právě že moc ne a i vlastně v rodině máme paní doktorku, tak ona mě nějaké informace taky zjišťovala, ale je to tak zácná diagnoza, že je, opravdu jakoby, je to náročné něco sehnat a i vlastně co se týče e...
1: Teď vezmu třeba jako i návaznost a když vezmu internet, vy jste říkala, že vlastně to 23. večera jste ano, otevřela internet, ano. pak jste ho zavřela. Může člověk najít někoho ve světě, byť bude mluvit anglicky, s kým může nějakým způsobem si předat informace,
0: No, tady tohle jsem právě chtěla, jako by nějak vyzískat informace a třeba setkat se s někým, kdo si jich prošel, byť online, že určitě. Ano. Ale nějak jsme to tak s panem profesorem si řekli, že to bude, nebo že, že je lepší, jakoby nevědět, protože opravdu, jakoby tím, že jsem měla tu diagnozu v začátku, tak to bylo všechno jednodušší, protože ono pak už jsou hodně, jakoby, velké problémy. Aha. A tam už se jedná o, že se třeba ten nádor dotýká vnitrolebí, tak tam už jsou pak hodně velké a závažné problémy, uhum, kdy fakt třeba člověk přijde o ten zrák, nebo jsou prostě přesně tak, člověk. přesně tak. ono ze začátku i to u mě takhle vypadalo, že se to dotýkalo právě při té magnetické rezonanci vnitrolebí, ale při operaci se ukázalo, že nebude nutná plastika, takže to bylo taky takové i pro lékaře překvapivé, takže jsem se tomu trošičku vyhnula, nebo to mě potkalo asi v tomto štěstí, ale opravdu jakoby, co se týče zjišťovat informace přes někoho, tak jsme nechali, že to necháme všechno tak, jak je a ob, prostě. ano, ano, ano.
1: Já proč se na to ptám? Protože když vytváříme tady tento podcast, může se stát, že se na vás obrátí nějaký člověk, který se nedej bože, dozví stejnou diagnózu. Jste připravena předávat informace, mluvit o tom? Vy jste řekla takovou hezkou větu, jestli to má pomoci jednomu člověku. Takže do toho jdete?
0: Určitě ano, určitě. Jestli, ano. Kdyby to mělo pomoct jen jednomu, tak určitě ráda informace předám. A co bych chtěla určitě říct, nebojte se nebo neohledejte se jít s jakoukoliv banalitou, což mě přišlo taky. A co je ještě důležité, tak opravdu poslouchat to své tělo, že když něco signalizuje něco, když víte, že to není v pořádku, tak opravdu to nenechat zajít daleko a opravdu jít i s banalitou a věřit doktorům, věřit vě to, to jsem dělala a dělám stále a, a určitě ráda. jsem ráda, jsem ráda, přesně tak.
1: Jero, já vám popřeju za sebe, za nás, za všechny posluchače, aby hm, jste vždycky, když půjdete na kontrolu, slyšela z úst pana doktora jen dobré zprávy, aby vaší rodině se už ta nemoc, to slovo vyhlo velkou oklikou, a na druhé straně, aby vám na ní zůstaly už jenom vzpomínky, které vlastně podtrhují to vaše osobní vítězství. Popřeju vám zdraví, štěstí, lásku a samozřejmě, ať se vám krásně žije u vás na Slovácku.
0: Děkuji moc, děkuju za pozvání.
1: A s vámi se loučím, mějte se moc hezky.